0: Если вы слышите звуки Синтвейва, значит в ваших наушниках играет заставка подкаста «Про библиотеку». Мы продолжаем второй сезон. Для тех, кто не помнит и тех, кто не знал, сообщаем, что «Про библиотеку» – подкаст государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. В рамках подкаста мы говорим о книгах, культуре и искусстве. У микрофона Никита Лейченко, библиотекарь отдела городского абонемента. Август 2022 года стал богатым на экранизации Дом Дракона по книгам Джорджа Мартина, Песочный Человек по одноименному комиксу Нила Геймана, ну и не за горами Властелин Колец, Кольца Власти по произведениями всеми любимого Джорджа Толкина. Так что сегодня мы обсудим экранизации, не только актуальные, но и те, что вы могли пропустить. Помогать в обсуждении мне будет библиотекарь городского абонемента. Фактически мой соведущий Оксана Бородина. Оксана, привет! Привет! Ну что, расскажи, успел ли ты посмотреть Дом дракона, Песочного человека, как вообще тебе?
1: Что ж, я мощная, я посмотрела, я смогла это сделать. Ну... К сожалению, я не знакома была с графической новеллой Нила Геймана, хотя знакома со многими его другими произведениями, которые мне достаточно близки и вполне себе даже, можно сказать, сильно нравятся. Ну, он мастер атмосферы, у него такие занятные миры, хотя это, конечно, вкусовщина. Я понимаю, что это дело сугубо личного восприятия, мне сериал не то чтобы сильно понравился. В общем, какого-то невероятного желания и порыва срочно погружаться в комиксы, узнавать, что же там будет дальше, у меня не было. У него есть некоторые сюжетные огрехи, но это, опять же, личное восприятие. Многим, как я поняла, сериал очень и очень понравился, и многие отмечают, что он близок к тексту.
0: Я чуть-чуть успел познакомиться вообще с концепцией, с песочным человеком, с комиксом, И здесь нужно сказать следующее, я думаю. Вообще, сериалы обычно болеют такой штукой, что, вот, например, «Ведьмак», он же болел примерно тем же, что первые несколько серий были очень близки к тексту, к оригиналу. А потом начинается вот это вот художественное творчество режиссера, додумки и так далее. С точки зрения этой «Песочный человек» Это очень интересная вещь в том плане, что это фактически достоверная э, экранизация первых двух томов из пяти, насколько я понимаю. Поэтому в этом ключе можно говорить об этом как о достоинстве. Потом мне показалось достаточно удачным каст. Я не знаю, как тебе актеры, хорошо ли они играют, потому что именно... Попадания в персонажей, в роли, мне кажется, хороши. С точки зрения игры, тут 50 на 50. Вот. Но, тем не менее, это, я считаю, достоинство, хороший каст. Вот. А с точки зрения минусов, мне показалось, что сериал очень нейтральный. Вот он очень ровный, без вот как натянутая струнка. То есть в нем нет какой-то эмоционального такого подтекста. Я вижу, что ты явно со мной не согласна в этом плане.
1: Я не могу быть... В общем, я не могу компетентно выражать свою позицию, поскольку я, как уже говорила, не знакома с комиксами. Я их пролистала. Они, кстати, присутствуют в фондах нашей библиотеки. Если кто-то заинтересовался, можно прийти в отдел абонемента и стать счастливым обладателем на время, во всяком случае комиксов о песочном человеке я пролистала но вот так чтобы уходить в глубину и действительно разбирать насколько образы были подобраны правильно актеры там справились я не могу поэтому я не стану с тобой спорить в этом вопросе Что касается Дома дракона, то там опять я буду вот тем злым полицейским, которого все ненавидят, но так уж и быть, возьму на себя эту роль. Сериал хороший, пока еще вышло всего два эпизода, поэтому нельзя прямо с такой уверенностью заявлять, что сериал хороший, но эти два эпизода насыщенные, интересные, они... Немного теряют по динамике, по сравнению, опять же, с Игрой Престолов А сравнение неизбежно, потому что это спинов это один и тот же мир Поэтому, ну, волей-неволей, хочешь-не хочешь, но произведение совсем уже в отрыве воспринимать не получается Мне не хватило, ну, во-первых, фирменного такого злого юмора и каких-то харизматичных ярких персонажей Именно себе на уме. Там есть, конечно, такие, и их довольно-таки в ассортименте. Но вот именно харизмы, на чем вывозила Игра престолов в своих первых сезонах, когда бюджет еще не был слишком большим и приходилось уходить именно в диалоги, там этого нет. Ну, опять, повторюсь, дисклеймер. Это дело восприятия. То есть, ну, у меня так. Другие люди могут быть в невероятном восторге. Окей, это их право. Литература субъективна, фильмы субъективны, сериалы субъективные, искусство субъективно.
0: Понятненько. Давай перейдем к более интересному. Что бы ты посоветовала посмотреть, что могли пропустить из интересных экранизаций?
1: Так, ну, у нас экранизации литературных произведений будут обсуждаться, поэтому оттуда и пойдем и достаточно много весьма хороших, годных, качественных. Но опять, не забываем тот момент, что каждый воспринимает по-своему. Что я могу сказать из того, что нравится лично мне? Из того, что я могу порекомендовать и что могло ускользнуть от вашего внимания, а также очень-очень близко переплетено с литературным первоисточником. Это сериал «Война и мир». Великобритания сняла его. Мы будем говорить именно о таком заграничном воплощении экраном данного произведения Льва Толстого. Это экранизация 2016 года, режиссер Том Харпер, и она, на мой взгляд, не отходит от оригинала, во всяком случае, далеко позволяет проникнуться атмосферой романа и даже его перечитать или прочитать, если кто-то еще не был знаком с данной культовой книгой. Вполне себе рекомендую. Ну, плюс еще это очень красивый фильм. Там замечательные костюмы, съемки, все на высшем уровне. И бережно был воспроизведен именно русский быт. Несмотря на то, что, как я уже говорила, это английское производство, английский кинематограф. В общем-то, они умеют переложить на кинематографические рельсы различные для них иностранные произведения. Например, это французские, тоже классические романы, такие как «Дамское счастье». Как мы знаем, у Эмиля Золя есть огромный цикл про... Париж и про судьбы людей в нем, ну и самым таким оптимистичным и наиболее жизнерадостным в этом цикле является роман «Дамское счастье», несмотря на такое розовое название, там речь идет внезапно о магазине. И именно о начале маркетинга, о всяких рекламных акциях, о том, как развивалась торговля, как появлялись супермаркеты, что они из себя представляли, как они вытесняли маленькие лавочки. Ну и, естественно, все это идет через призму э, жизни и судьбы одной конкретной девушки. Ну, там есть любовная линия, но она не главенствует. Ну, а BBC и такие творцы, как Дэвид Друри и Сьюзан Талли... Сняли свой небольшой двухсезонный сериал под неймингом, собственно, Дамское Счастье. Но там очень сильно по мотивам. Нужно сказать, что это не экранизация дословная. То есть, если вот сказать, что мы хотим увидеть, как бы выглядела наша книга, если бы ее сняли вот постранично, то нет, это не про то. Но там есть сюжет, там каждая серия имеет свою небольшую историю внутри, и много знакомых с книг персонажей там предстают несколько в другом амплуа. Ну и, собственно, сам магазин предстает другому плану. Начинается все хотя бы с того, что он в Лондоне. Не в Париже. То есть, вся книга пронизана, буквально полностью пропитана атмосферой Парижа, парижской моды, ее зарождением вот это вот культовых модных домов. То здесь внезапно это Лондон. Но, тем не менее, тоже сделано очень красиво. Хотя, м- там еще само качество съемки не самое высокое, но, тем не менее, довольно-таки приятно наблюдать картинка хорошая очень все симпатично сделано ну и экранизация опять же англичан, опять же французского произведения отверженные здесь есть и сериал довольно достойный и мюзикл и первое и второе вполне могу рекомендовать что касается фэнтези и таких уже более современных экранизаций, то сейчас выходит на экраны уже третий сезон. Собственно, не далее как 20 минут назад я узнала, что третий сезон, по всей видимости, все-таки выходит. Это цикл «Темные начала» от автора Филиппа Пулмана. Уже была попытка экранизации американская, «Золотой компас». Это был полнометражный фильм, но как-то он не получил продолжения. Видимо, Не заинтересовал широкую аудиторию, хотя на мой субъективный, видимо, не самый популярный вкус, там все было вполне неплохо. Но и сериал, он тоже достаточно неплохо переносит оригинал. Надеюсь, у него будет долгая жизнь и мы получим хорошее органичное завершение истории на экране сериал не прервется. Кстати, авторству Филиппа Полмана, помимо знаменитого цикла «Темные начала», также принадлежит еще и ряд таких приключенческих детективов о Салли Локхарт, которые также были в Англии экранизированы. Правда, не все, но это совсем дешевая постановка, там, «Рубин в Англии", насколько я помню, и второй, вторая книга цикла «Тень полярной звезды». К сожалению, Тигр в колодце, это третья книга, которая мне больше всех нравится, экранизации не получила. Видимо, все-таки непопулярны были первые два фильма. А жаль, потому что там достаточно хороший актерский состав. Там снимается в главной роли Билли Пайпер. Это, возможно, известная любителям научной фантастики и доктора Кто, Роза. А также Мэтт Смит которого сейчас мы можем уже таким матерым актером-мастодонтом кинематографа наблюдать в Доме драконов. У него там пока наиболее харизматичный яркий персонаж. Не знаю, возможно, это пока, опять же, только для меня. Мне больше всего интересно следить именно за этой линией. У меня, пожалуй, все из рекомендаций. Кстати, все книги присутствуют в нашем фонде, в том числе и вот эти детективы приключенческие о Салли Локкер. О них мало кто знает, а они классные.
0: Спасибо <связываю> большое. Со своей стороны хочу тоже порекомендовать две-три штучки и начать с э, Уловки 22, которая сериал вышел в 2019 году по одноименному произведению Джозефа Хеллера. Вообще, надо сказать, что у нас с Хеллером в стране вообще мало знакомы, а на самом деле произведение «Уловка-22» абсолютно потрясающее с той точки зрения, что оно в свое время создало логический парадокс. Вот это настолько круто. Я позволю небольшой отрывок себе. Да, это была настоящая ловушка. Уловка-22 разъясняла, что забота о себе самом перед лицом прямой и непосредственной опасности является проявлением здравого смысла. Ор был сумасшедшим, и его можно было освободить от полетов. Единственное, что он должен был для этого сделать – попросить. Но как только он попросит, его тут же перестанут считать сумасшедшим и заставят снова летать на задание. Ор сумасшедший, раз он продолжает летать. Он был бы нормальным, если бы захотел перестать летать. Но если он нормален, он обязан летать. Если он летает, значит он сумасшедший следовательно летать не должен. Но если он не хочет летать, значит он здоров и летать обязан. Вот, это вот э, как бы Этот парадокс он до сих пор используется и в политике, и в логике, и вообще, вообще произведение э, повествует нам об итальянской кампании американцев 1944 года, когда американские бомбардировщики начали утюжить фашистскую Италию, и главный герой. Ессариан, он, соответственно, как вы могли понять из прочтения, летать не хочет, ему страшно за свою жизнь и так далее. И во многом сериал как раз этому посвящен, то есть, как Ессариан пытается этого избежать. В чем вообще здесь большое достоинство, что книги, что сериалы, здесь все безупречно передано. Это очень... Это комедия абсурда. Как... Я смеялся над некоторыми элементами, когда человека зовут майор-майор-майор. Э, и люди, не разобравшись, назначают его реально на должность майора, который ничего не понимает, что ему делать. Когда вот э, люди попадают в просак типа «Уловки-22», это абсолютно потрясающе. В сериале это еще обильно приправили черным юмором. И это не сделало его хуже, но некоторым, конечно, смотреть это будет сложновато. Я получил искреннее удовольствие, я давно так не смеялся, как э, при просмотре «Уловки». Э, вообще, это не первая экранизация «Уловки», первая была в 71 первом году, и это был двухчасовой фильм, но... Ему не хватило раскрытия образов, раскрытия персонажей. Мини-сериал лишен этой проблемы. Здесь образы раскрыты очень хорошо. Единственное, что я бы сказал, что сам Йосариан раскрыт несколько неверно. Сериальная его версия – это трус, который боится за свою жизнь. А в книге это скорее персонаж, который борется с системой, который пытается преодолеть вот эту вот пресловутую «Уловку-22». Поэтому рекомендую что книгу, что сериал. Сериал я порекомендую даже с той точки зрения, что там абсолютно потрясающий каст. Там есть Хью Лори и там есть Джордж Клуни. Вот только ради этого, я думаю, стоит смотреть. И режиссура у сериала очень и очень неплохая. А вторая вещь, которую вы наверняка пропустили, потому что я вообще вышел на нее окольными путями, Сериал называется «Отчизна» и он снят по произведению Фернанда Арамбуру «Родина». Небольшая предыстория книги, соответственно и сериал, в общем-то тоже. В 19 году вышла эта книга, произвела большой фурор и повествует она о баскских сепаратистах. Это такая небольшая территория в Испании, которая очень не хотела жить совместно с испанцами, хотела жить отдельно и занялась таким ужасным вообще вещью, как сепаратизмом, и более того, выбрала для этого экстремистские, террористские способы борьбы. Книга «Родина», как и сериал, хороша тем, что она показывает конфликт очень многогранно. Здесь нету хороших и плохих, здесь вообще взята очень интересная концепция, потому что показаны две семьи. Семья испанская и семья баскская. И этот терроризм по сути, он повредил что семье испанской, что семье басской. Поднимаются очень сложные вопросы, вопросы свободы. Стоит ли она террористических методов? Стоит ли страдать за свою вот такую вот независимость, если вы, в общем-то, до этого долгое время жили в мире согласий? Э -э 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 Сериал очень хорош с точки зрения режиссуры, кинематографа, и он очень близок по тексту к своему книжному аналогу. Ну и в качестве завершения буквально два слова о наших отечественных ребятах. Мне очень понравился пищеблок, вот, который снят по мотивам книги Алексея Иванова. Мне там прежде всего понравилась атмосфера вот этого советского пионер-лагеря и, собственно, вампиров. Тематика не очень моя, но вот с точки зрения атмосферности сериал очень-очень хорош, и мне в этом плане понравился. Про пищеблок много не буду, потому что рецензий очень-очень много, и в основном люди его стороной не обходили. Ну, в общем, Оксана, я тебя отпускаю. На этой ноте мы прощаемся. Спасибо тебе большое за потрясающую беседу. А мы на сегодня заканчиваем. На сегодня это все. Надеемся, мы смогли помочь в выборе сериалов и книг на выходные. Вы же не забывайте делиться своим мнением. Пишите в комментариях, какие экранизации вы считаете наиболее удачными. Вы прослушали выпуск подкаста про библиотеку. Про библиотеку. Книги – это только начало.